0: Louco é aquele que quer explicar Deus, não é verdade? Louco é aquele que quer explicar Deus. Queria pedir, Senhor, que tu Vestes aqui, nesse momento, principalmente sobre aqueles que tanta gente ouve a nossa palavra online. E aqui é privilegiado os presentes, e eu sou um privilegiado por mim, hoje eu não estaria aqui. O Espírito do Senhor me trouxe aqui. O Espírito do Senhor é mais forte do que eu, graças a Deus. Porque um dia um, a minha vontade foi mais forte que a do Espírito. E eu quero pedir nesse momento que o Espírito do Senhor nos domine e nos controle nesse lugar. Que a gente tenha aqui nesse momento uma uma cultura da fé, não uma cultura de medo. Nós repreendemos toda a cultura de medo. Nós repreendemos toda a cultura de medo, todo desrespeito à palavra de Deus, todo escárnio à palavra de Deus que tem acontecido na Terra. Nós pedimos ao Senhor que hoje a gente saiba exatamente onde a gente está, como a gente está, quem a gente serve. Eu queria muito pedir a Deus hoje que ele agisse verdadeiramente no meio de nós. É, eu queria pedir que o Senhor viesse apagar e tirar do meio de nós, da presença de nós, o espírito de medo que é tão colocado ultimamente na rua, que é colocado sobre pessoas, que é colocado sobre situações. Eu quero repreender esse espírito de medo. Eu quero repreender o espírito do medo. Essa sensação de medo de qualquer coisa, medo de qualquer barulho, medo de qualquer situação. Eu quero pegar esse medo e remover do meio de nós. Eu quero ordenar na palavra do Senhor, e diz claramente que aqueles que estão no Senhor e no perfeito amor dEle, não têm medo. A palavra de hoje, ela é diferente, ela não é uma palavra que, como nós já falamos na outra semana, sobre reconciliação, a gente falou sobre medo e amor. Agora eu quero falar sobre cultura, do medo e a cultura da fé eu quero falar sobre isso porque isso é algo que é do nosso tempo, é algo que a gente está vivendo agora e eu vejo pessoas com medo de tomar riscos é impossível viver uma vida sem correr riscos a vida ela já é um risco por si só nós somos extremamente frágeis, tudo nosso é frágil, tudo parece que está bem, na semana passada parecia que estava tudo bem, a gente acabou de comer, o garoto estava com um negócio no olho, isso aí acabou com um pouco da, da paz dos pais dele e travou, porque nós estamos em risco nesse momento, está vivo, está em risco, qual o risco? Morrer, tem jeito? Morrer não tem, você precisa correr riscos, os homens mais ricos do mundo correram riscos, se você for, for pegar os maiores hoje, que trabalham com trade banking, ou seja, compra de bolsas de valores ou investimentos, os maiores empreendedores, eles são empreendedores porque correram riscos, correr risco é uma coisa normal, Abraão correu riscos, Enorme, Davi correu riscos enormes Se você for pegar a biografia de grandes homens Nesse dia das, das mães, a gente pegou a história de Thomas Edison Eu recebi, na escola, a mãe dele recebe uma carta E nessa carta que ela recebe, ela chora e ela, a criança pergunta, por que, que você está chorando? E ele, e a mãe do, do Thomas fala, porque falaram que o meu filho é muito gênio e ele não vai poder estudar na mesma escola do, com crianças normais. Passou os anos, ele depois de ser um grande inventor e ter inventado muitas das coisas que a gente usa hoje, somente a parte elétrica, a gente vê que ele achou nos alfarrabos da mãe dela, da mãe dele, estava escrito assim, querida Mrs. Edson, estamos devolvendo o seu filho, porque o seu filho tem uma deficiência mental, e ele pode prejudicar o ensino das outras crianças que são inteligentes. E aquela mãe, e, e ela e o, e o e a pessoa fala para que ela tenha que ensinar ele em casa, e ela fala que ensinar em casa, ele só poderia aprender em casa porque ele era um gênio, não porque ele era um deficiente. E tudo que aquele homem aprendeu do primário, a segunda série, até ele entrar numa faculdade, foi ensinado pela mãe. E eu quero dizer que ela correu um risco enorme, e ele se tornou Thomas Edison. E no final, quando ele foi escrever a biografia, dele ele fala quem é Thomas Edison se ele tivesse um, um Twitter na época para falar só em 144 caracteres quem ele era ele falava ele falou o seguinte resumindo Thomas Edison um, uma criança diagnosticada com debilidade mental que se tornou um gênio pela confiança e a fé de uma mãe Estão entendendo isso? Às vezes a gente destrói pessoas pela nossa incapacidade de correr riscos e falta de fé. Fala que não vai dar, olha para um indivíduo e fala que não vai dar, olha para ele e fala que ele não tem mais jeito, não é assim que funciona? E é por isso que Jesus fala, não julgueis pela aparência. Poxa, mas o que tem a ver a aparência com o diagnóstico médico ou clínico? Tem tudo a ver, porque nosso Deus é o Deus do impossível, amém? É tão Deus do impossível, porque o risco só não houve para um, que é Yeshua. Jesus foi o único ser que não sofreu risco. Porque para ele morrer, ele ressuscitaria e salvaria toda a humanidade, ele viveu uma vida normal como um homem normal. E Ele passou por todas as coisas, ele foi obediente até a morte. E eu fico vendo que tem pessoas que nascem com essa obstinação de fazer diferença. Gente que não tem nada a não ser fé. E eu quero dizer, graças a Deus, cada vez mais eu não tenho nada a não ser fé. Isso é importante, você precisa entender que é importante você dizer, obrigado Senhor, porque o que eu tenho hoje é fé, porque fé é um patrimônio importante. Agora fé em Deus pode mudar situações como a dessa mãe. Fé no impossível, fé nas coisas que você não pode ver. Você dizer para mim que você vê demônio, eu vou dizer para você parabéns que você vê demônio, porque eu também vejo. Eu quero me dizer que você está vendo Deus, porque eu não vejo Deus toda hora. Uau, mas ele não vê? Não, eu não vejo. A palavra fala, Deus é invisível. E fé é algo que a gente, para ver demônio, a gente não precisa ver ele materializado como anjo, caído. A gente pode ver aqui na rua um monte de maldade acontecendo e eles estão aqui e ali. Eles estão usando homens e usando mulheres. Eu não quero ter fé no mal, eu quero ter fé no bem e no bem que vem de Deus. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Porque o diagnóstico de qualquer pessoa vai ser, ele não tem mais jeito. Eu já teria me diagnosticado como homem que não tem mais jeito. Eu vou te falar de novo, a minha herança é a fé. Eu não estou mais preocupado com o quanto eu tenho, o quanto eu não tenho. As coisas que eu tenho, as que eu não tenho. Porque eu sei que pela fé, eu consigo agradar a Deus. E eu acho que a única coisa que a gente deveria ter na vida é a ciência de querer agradar a Deus. E fala que a única forma de agradar a Deus é com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? E tem gente que não conhece o Deus de Israel, que tem mais fé que os crentes que conhecem o Deus de Israel. Eu fico, vendo, eu fico vendo pessoas que manipulam bolsa de valores, pessoas que estão trabalhando, pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm amor por outras vidas, e lutam, 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 e não desistem. Podem ver história de empreendedorismo. Entra no site chamado Endeavor e vai ver as histórias de sucesso que tem lá. Geralmente é de um cara que foi adotado e que virou presidente de uma companhia grande. Pergunta qual a religião que ele é. Ele vai dizer, eu não tenho religião, eu tenho fé. Imagina se os crentes tivessem a fé que talvez um homem como um criador qualquer da terra, o Walt Disney teve para fazer as coisas, que sai de lá no meio de um lixo e monta Disneylandia. Aqui com muitos sacrifícios, crente consegue montar Cristolândia, não é isso? E é uma só, ou às vezes é duas. A gente está vivendo uma falta de fé dentro do próprio corpo do Senhor, o que é um absurdo, que o que a gente vive é fé. E a gente está vivendo um momento de... Diariamente, uma escolha, será que eu vou ter medo ou será que eu vou ter fé? É a pergunta que eu estou te fazendo, será que você vai escolher ter medo ou vai escolher ter fé? Mediante a problemas, eu estou dizendo como empreendedor, eu fui empreendedor. E continuo sendo empreendedor, porque tocar uma igreja dessa, subir paredes, fechar paredes, levantar paredes, fazer obra, comprar obra, administrar pessoas e muitas pessoas, eu estou para desafiar empreendedor como a gente aqui. Eu quero que vocês olhem para mim agora como um empreendedor, mas um empreendedor do reino de Deus aqui na terra. E vou dizer, isso é bobagem dizer que sonho de Deus, Deus não sonha, Deus determina. Porque ele não dorme, ele não sonha, Deus determina, você não é um sonho de Deus, você é a determinação de Deus. Deus falou, Paulinho existe, Paulinho existiu. É assim que funciona, Rosa existe, Marco existe. E aí vai depender da nossa fé nele, quanto nós vamos mudar de vida. E quantas vidas nós vamos mudar? E eu vou dizer isso porque nos um momentos mais difíceis da minha vida, determinou foi a fé. Como é que eu ia dizer sim ou não num contrato? Como é que eu ia dizer sim ou não para aceitar ou não alguma coisa? E hoje eu vou te dizer a verdade. Toda vez que eu agi com medo, eu fracassei. Toda vez. Toda vez que eu tive medo de perder, eu fracassei porque não envolve medo de perder, Lucas 14, eu não vou abrir, fala que Deus, através do Senhor Yeshua, está dizendo claramente assim, olha só, presta atenção, antes de você montar alguma coisa, veja se você vai ter a estrutura para poder construí-la, não é só de finanças que ele está dizendo, ele está dizendo sobre tudo, qual a estrutura que você tem? A estrutura básica é fé, e é por isso que todo mês o Senhor, ele te honra as nossas contas e honra, e por isso que pode te dizer claramente que no justo não mendiga o pão, nem né, a descendência vai perecer. Quando acontece isso é porque é a falta de fé, e aí você quebra um contrato, a fé é um contrato com Deus. E eu queria dizer, e começar lendo Mateus 14, por favor, eu queria trazer o Senhor para cá, através da sua palavra, é... Mateus 17, perdão Diz assim, quando chegou, Mateus 17, 14 Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus, de Yeshua O homem que ajoelhando-se diante dele disse Senhor, tem compaixão de meu filho porque é epilético e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água Eu o trouxe aos seus discípulos e eles não o puderam curar e Yeshua, respondendo, disse, ó oh, geração incrédula e perversa. Ele não chama a pessoa que tem falta de fé só de incrédula, ele chama de perverso. Está ouvindo como é que a palavra de Yeshua é dura? Quando você tem falta de fé e anda com ele, você é perverso. Uau, que palavra pesada, é verdade. Porque você não tem motivo de não ter fé, porque ele anda contigo, amém? Amém? E você está preocupadinho como é que você vai pagar sua continha? Como é que você vai fazer mais dinheirinho, não é isso? Como é que você vai ser com a sua saúde? Eu vou te dizer, se Yeshua está contigo, não há motivo para você ser incrédulo, meu irmão. Não há motivo, está aqui. Porque ele vai olhar para você e as palavras dele é a mesma. Vou te dizer a, a verdade, o livro de Apocalipse fala que Yeshua é o mesmo. Você vê ele lá. A palavra, as cartas de Paulo falam que Yeshua é o mesmo. Yeshua não é o mesmo que está no trono? Sim ou não? Yeshua é o mesmo, só que em corpo glorificado. E as palavras de Yeshua serão as mesmas, só que em corpo glorificado. E ele é o Senhor da verdade. E ele é o fiel e verdadeiro cavaleiro da verdade. Então ele não vai ter nada para dizer para você que seja diferente disso... Toda vez que você agir motivado pelo medo, ele vai olhar para você e vai falar, incrédulo. E ele está registrando, toda vez que você foi incrédulo, 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 incrédula, incrédula. E em alguns momentos ele vai falar, perverso, perverso, perverso. Porque você poderia ter fé e podia estar tá ajudando mais gente, mas você está preocupado, como é que você vai fazer para viver o próximo dia. E o mandamento é, não andeis angustiado pelo dia de amanhã, não é isso? Por quê? Tem a ver com fé, você já viu o dia de amanhã? Não, a quem pertence o dia de amanhã? A ele que é o Senhor da eternidade, então vai dar tudo certo para você. Se você já entregar na mão dele, agora se você ficar, não, porque eu vou controlar, porque eu quero controlar, porque eu sou isso, angustiado, angustiado, seu coração vai cansar, você vai morrer. Está ouvindo bem? Fala por mim, está falando um cara que era extremamente estressado. Eu fui curado, aprendi a andar na velocidade do shalom. Isso não significa você ser uma Maria Mole, você está ouvindo? Você toma decisões, você viaja, você arruma, você fala isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas sempre direcionado pela fé. Não dê um passo sem ser pela fé. Porque você vai andar errado. Continuando no versículo... 17, quando ele diz, Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele está dando um recado para nós, com aqueles que nele não está conosco, fisicamente. Ali ele ainda estava para resolver os problemas dos caras. E agora, que somos nós e o Espírito Santo aqui? Como é que funciona? Dá o primeiro tiro de, de fuzil lá fora, você sai correndo. É isso? Eu estou falando sério, gente. Isso aqui é um exercício de fé. A fé é igual ir para musculação. Eu estou há duas semanas sem comer, é uma semana e três dias sem comer é, carboidrato. Eu estou quase morrendo, quase comendo o microfone, meu irmão. É difícil. Porque eu vou ficar magro, eu vou ficar forte, tomei essa decisão. E eu sei que eu, é possível, porque eu tenho fé, amém? Eu tenho fé. Não é que eu tenho fé em mim, eu tenho fé que Deus se agrada desse propósito e Ele vai me fortalecer. Eu fui no rodízio lá, todo mundo comendo pizza, não foi? Eu comi um galeto, micro galeto, não foi verdade? E todo mundo assim com um pedacinho de pizza, eu falei, não vou, eu vou vencer essa parada. Fico em casa, tem tudo para eu comer. Estou dando um exemplo de fé, tá? É diferente botar um balão, porque quando o balão foi colocado aqui dentro... E tirou, eu perdi 30 quilos, foi fácil, agora eu engordei 6. Se eu não tomar cuidado, eu engordo 12. Se eu não tomar cuidado, eu engordo 80. A gente tem que travar, puxar o freio de mão. Pela fé, amém? Eu não parei de usar cocaína, não parei de fumar maconha, não parei de beber. Então eu vou ficar magro e fortão, eu entrei numa. Não vai ser bom? Se eu ficar cabeçudo, melhor ainda. Sabe aqueles caras magrela e cabeçudo? É o que eu quero. E pela fé, meu irmão, eu consigo. E eu vou te dizer, qualquer coisa vocês conseguem pela fé. Se for de acordo com a vontade de Deus. Ele não quer que eu, não sou o templo do Espírito Santo, então ele quer que eu seja o exemplo, então ele vai cuidar de mim. Se eu cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, ele vai falar, ele não gosta dele, então também eu vou continuar amando ele, vou esperar ele vir para eu poder cuidar dele. Isso é importante, tá, que eu estou falando, porque tem eu estou falando de gordura. E as outras coisas que tem por aí, que precisam ser feitas, né? Continuando até quando vocês vão sofrer, porque é um sofrimento, ele está falando ali, geração incrédula, perversa, quando eu não vou mais estar com vocês, como é que vai ser, como vocês vão sofrer, e eu vejo gente sofrendo, porque não sabe lidar com uma pessoa doente, não sabe lidar com uma pessoa enferma, não sabe lidar com uma pessoa em luto, não tem coragem de pegar o telefone e ligar para uma pessoa em luto, e falar, querida, querida, estou aqui, às vezes você não tem uma palavra para dar para uma pessoa em luto, mas às vezes só ela ouvir a sua voz, já é um ato de fé e de coragem enorme, vocês estão entendendo? Eu estou te falando como pastor, às vezes eu visito pessoas e elas choram, porque falam, um pastor nunca visitou a minha casa, você acredita no que eu estou dizendo, sim ou não? É real, é real, e eu não sou o super pastor, eu sou um cara cheio de erro, mas a gente tem que se movimentar pela fé, amém? Continuando essa passagem, ele diz assim, Jesus diz, traz ele aqui para mim, traz ele aqui para mim. Vocês não estão conseguindo resolver, traz ele aqui para mim. Eu acho que Yeshua continua fazendo a mesma coisa. Vocês não estão resolvendo, traz ele aqui para mim. E é por isso que você está vendo tanto avivamento em lugares onde nunca passou a igreja. Eu fui lá em Piracãoeira, nunca tinha entrado numa uma igreja evangélica lá no meio, lá do Pará, perto de Santarém. Quem avivou aquele lugar? O próprio Senhor Yeshua, concorda comigo ou não? Amém? Porque ele fala assim, então tá, traz aquele ali para mim. Vocês não estão indo lá, vocês estão sofrendo, vocês estão preocupados como é que vai pagar, vocês estão preocupados com a sua saúde, e eu te dei todo o manancial de cura que você precisa. A fé... É a coisa mais importante que você tem, meu irmão. É o patrimônio mais importante que você tem. Não é a sua casa, não é seu carro, não é seu filho, não é a gasolina, não é o dinheiro, não é os seus cabelos, não é nada. A fé é o patrimônio mais importante que você tem. Porque a fé em Deus é o que Jesus diz, você só precisa de uma coisa, ter Fé em Deus. E sabe qual Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Ele pode fazer milagres. E Jesus sabia disso. Ele estava ali encarnado e disse, ok, incrédulos, incrédulos, perversos, até quando eu vou estar contigo? Até quando vocês vão ficar sofrendo porque não conseguem fazer o trabalho que eu mandei vocês fazerem? Traz ele aqui para mim. Aí ele chega lá e Yeshua repreende o demônio. Deve ter sido algo mais ou menos assim, sai daqui. Você acha que Yeshua fica gritando com o demônio? Fala comigo, fala sério, meu irmão. Como é que devia ser Yeshua e o demônio? Fala para mim. Yeshua e o demônio era assim, o demônio está aqui e Yeshua está aqui. Yeshua só olhava para o demônio, o demônio não saía? Hein? Porque ele via do olho dele a eternidade, cujo qual o demônio conhece a eternidade de trevas, de inferno, que estão nos olhos de Yeshua. Porque o mesmo fogo que consome o interior de Yeshua é o fogo que criou o inferno. Estão entendendo ou não? Eles conhecem quem o criou. Quem criou todas as coisas? Yeshua. E, então, essas coisas que a gente vê na TV, de demônio conversando... Quem ah, trabalha comigo na segunda viva aqui, eu não dou nem 30 segundos de papo com o demônio, tá entendendo? É sai, em nome de Yeshua. Se não sair é porque tem um problema comigo ou com a pessoa, compreende? E aí no fundo, no fundo eu vou lá, puxo o fio de cabelo dela atrás para ver se é cena de, psicolo, de, de psiquiatria, Sacou? Você gritar, ai, 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 meu cabelo, ai, 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 não é demônio não, é gente mesmo que está fazendo papel de meninice dentro da igreja. E acontece muito, tá? Para chamar atenção. Tem que ter fé, meu irmão. Sem fé você não faz nada. Yeshua chama e repreende o demônio. Qual saiu do menino? A palavra fala assim, Yeshua disse, vem cá, traz o menino aqui. Traz o menino aqui. Está ouvindo bem? Eu estou chamando, traz, esse, traz essa falta de fé agora aqui que nós vamos expulsar ela em nome de Yeshua. Seja ela qual for. É para a gente colocar a mão no enfermo ou ele ser curado. Tem alguma coisa errada dentro da igreja. Quando eu digo a igreja sou eu, tá? É o corpo. Eu sei o que é, é falta de unidade. O cara lá está pensando numa coisa, o outro está pensando em outra coisa, o outro lá atrás na outra, e o cara lá fora na outra, a igreja dois metros daqui na outra. Você imagina se todo mundo aqui estivesse pensando a mesma coisa. E aí Yeshua fala assim, o demônio sai do menino, estou no versículo 18, e desde aquela hora ele ficou curado. Foi naquela hora, naquele momento, entendeu? Em hebraico a palavra é a chave, agora. Depois os discípulos... Aproximando-se em Exua em particular, perguntaram-lhe, por que nós não podemos expulsar esses demônios? E ele disse, por causa da vossa pouca fé. Tem gente que fala que é por causa do jejum e oração. Vou falar de novo, por causa da pouca fé. Emuná. Sabe o que é fé em hebraico? Vou dar uma aula para vocês de hebraico. Emuná. Chama fidelidade ao Deus invisível de Israel, Amém? Você não conseguiu expulsar demônio porque tua fidelidade a Ele não é a mesma dele contigo, sacou? Fidelidade, você é fiel a Deus, Ele é fiel a você, você é fiel a Deus 24 horas por 7, Ele é fiel 24 horas por 7, gente, isso é muito importante, por quê? Por causa da vossa pouca fé, o demônio não foi expulso. Eu vou falar de novo, por causa da nossa pouca fé, ainda existem demônios invadindo nossas famílias. Ainda existem demônios entrando em nossas casas. Ainda existem pessoas entrando em nossas famílias e nós não conseguimos expulsar demônios familiares. Há pouca fé em nós, nós temos mais medo de perder nossas moradas na terra. Está ouvindo bem o que eu estou dizendo ou não? Não do que verdadeiramente colocar, como Paulo disse, dizendo assim, olha só, o viver é para Cristo e o morrer é lucro. Isso é verdade, é um medo. E aí Jesus disse assim, por causa da vossa pouca fé, pois é verdade, vos digo que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele há de passar e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Mais uma coisa. Fé, mais jejum e mais oração. E a gente precisa entender que muita gente está vivendo no passado. Está ouvindo? Meu filho aprontou isso, minha vida é assim. Eu quero te falar o seguinte, a fé não está no passado. Amém? A fé não está no passado. Não adianta você vir contar a sua história de vida para mim. Olha, eu vi isso, já aconteceu aquilo comigo. Eu quero saber como é que você está hoje. A fé está no presente. Vocês concordam comigo? Outros vivem no futuro. Quando eu estiver bem, eu vou fazer isso. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Vou te falar de novo. A fé está no futuro? A fé está onde? No presente. A fé é, compreendeu? A fé é, a fé não está lá atrás, a fé é. A gente precisa entender que pessoas vivem de revelação, porque isso um dia vai acontecer. Eu vou dizer de novo, mais importante: o que precisa acontecer hoje, aqui agora, nessa noite. Se a, o Deus que a gente está lidando, ele é capaz de fazer milagres aqui agora, nesse lugar. Mas qual o tamanho da sua fé? Ela é maior do que o desejo do seu corpo? É uma pergunta. Fé. Fé. Ou o medo que o mundo dá. Hebreus 11, 1, está bem claro isso, olha só o que, que ele vai dizer. Eu não estou falando que a fé é agora. Olha o que ele está dizendo assim. Ora, a fé está no presente. É. A fé não será ou a fé era. Está ouvindo bem? A fé é, está escrito Hebreus 11 1, diz, repita comigo, a fé é. Você precisa entender que a fé não vai ser, amanhã eu vou fazer um jejum, se você está com problema faz hoje. Se você está com problema na sua casa, de demônios invadindo a sua casa, é hoje que você vai repreender ele no nome de Yeshua. Se há demônios entrando nos seus relacionamentos, é hoje. Se você está com dificuldade em empreendedorismo, o empreendedorismo não vai ser amanhã, o empreendedorismo começa hoje. E começa para nós que somos crentes pela fé. Sabe por quê? Na minha Bíblia está escrito no livro do, do, de Hebreus, que é o livro dos judeus messiânicos, diz que a fé é. Não é que a fé era de Abraão, a fé era de Davi. Não, a fé é, a fé é. Assim como você é, a fé é. A fé está aqui, está escrito ali. ó. Ora, a fé é. Essa palavra não sai da minha cabeça. A fé é. É presente. A fé é algo da, do agora. A fé não vive nos milagres que aconteceram no seu passado. A fé não vive das coisas que você viveu no passado. A, vi, a fé não é das coisas que você vai viver no futuro. A fé é o que está acontecendo agora, aqui, nesse momento. A fé é. Isso tem que entrar dentro de nós Poxa, fé é Não, peraí que eu vou esperar alguma coisa acontecer para mudar minha vida Que isso? Homem de pouca fé Perverso Não é isso? Se você ficar esperando alguma coisa acontecer Jesus vai olhar para você e vai dizer Homem de pouca fé, perverso Está esperando o que para começar a orar? E aí continua, diz assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É para deixar é um doido, concorda comigo? É, é aquilo que já é, mas é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que já se veem. Eu quero dizer o seguinte, Deus já está aqui nesse momento. Deus já fez o um milagre nesse momento. Você crê nisso, meu irmão? Você crê, às vezes você está precisando de criação, espírito criativo. Eu quero declarar que o espírito de criação de Deus está vindo através do milagre nesse momento. Há uma cultura colocada pelo diabo no mundo, sabe qual é? É a cultura do medo. Você já viu? O tempo inteiro tem medo para tudo quanto é lado. Você vê o cara com o fuzil, medo. Você vê o cara descendo do ônibus, esquisito, medo. Você vê um carro parado no meio da ponte, medo. Você vê filme e medo, você vê jornal nacional, coisa que vai dar medo, não é isso que funciona? Tudo para gerar medo em você, tudo para gerar medo, há uma cultura do medo. No reino de Deus não tem medo, meu irmão, está ouvindo bem? Porque o temido dos temidos, o temido de Israel, habita no trono dos céus. Agora é impressionante, a gente tem medo, a gente não deveria ter medo de nada. Porque se a gente tem uma vida com Cristo, morrer é lucro para nós. Isso é importante, tá? A cultura da sociedade afeta a cultura da igreja. E a cultura da igreja não afeta a cultura da sociedade. Vocês concordam comigo? Não afeta. A Torá afetou toda a sociedade. A Torá afetou as leis, tudo, tudo que foi prometido a Abraão... E Jesus liberou. Mas nós precisamos afetar a sociedade. Eu quero ser reconhecido como revolucionário. Você não? Como alguém que trouxe uma revolução dos céus para a terra? Mas com medo isso não vai acontecer. Com medo nada disso vai acontecer. Eu queria dizer para você também. Que a gente precisa ter o dom da fé para ser plenamente operacional na terra. tá ouvindo bem? Se você não tiver fé, você não é plenamente operacional, você é mais ou menos. E é estranho a gente pregar para aqui, para pouca gente, um monte de gente ouvindo a gente online. Eu olho para a cara de cada um e vejo a cara de cansado de cada um e das dificuldades que vocês enfrentaram para chegar até aqui. Mas eu quero te dizer, tenha fé, porque Deus está vendo você aqui. E esse agora, nesse momento, ele pode estar destruindo grandes muralhas do inimigo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que opera, assim. a gente precisar ver, porque a glória já é dele. Ele é diferente do homem que precisa dizer assim, vamos entrar na história, meu nome tem que estar na história, Deus já é, ele já começa. E Deus criou o céu e a terra, não fala que Deus que foi esse. Depois que fala que é o Deus... Deus ele já é, meu irmão, assim como a fé. Deus é como a fé é. amém? Isso é importante. E A gente precisa pegar o escudo da fé, revertir da armadura de Deus. A gente precisa sair da mesmice. A gente precisa avançar de uma forma como a gente jamais avançou em toda a nossa vida. O Evangelho de Judas, que só tem... Um capítulo ele diz o seguinte, no versículo, se eu não estou enganado, no versículo 16, no versículo 17: Mas vós amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: Nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. Escarnecedor é gente que cria no Senhor e agora cospe. No rosto do Senhor, está ouvindo bem? Isso não existe um monte? Existem pessoas vivendo nas suas próprias concupiscências, ou seja, vivendo no pecado, não é isso? Nós não estamos vivendo esse tempo já, ou não? Nós já estamos vivendo esse tempo. Estes são os que causam divisões. As maiores divisões que eu tive aqui na BTY é quando as pessoas começam a divir, diminuir o tamanho de Yeshua. Isso é falta de fé, não é verdade? Diminuir o tamanho do seu salvador não é falta de fé? E aí eu vi a divisão, aí sai um monte de gente, sabe aquele monte de gente imitando os outros? Tipo a unanimidade, como é que fala? A unanimidade é burra, não é isso? As pessoas são completamente ignorantes porque elas querem seguir um formato do mundo. De novo, é mais uma vez a igreja seguindo, retrocedendo, voltando para a Babilônia. Quando você diminui Yeshua, diminui Jesus, diminui quem ele é, você está diminuindo completamente aquele que te trouxe a alegria da salvação e está acabando com a sua fé. Porque os demônios só poderão ser expulsos no nome dele. As coisas só são feitas no nome dele. E tudo na terra se manifesta pelo poder da palavra dele. Foi assim que o Pai quis que acontecesse. E não foi assim que a gente quis. Foi assim que ele quis. E ele tem prazer de dar glória para o Pai. Eu queria terminar dizendo que Judas fala assim, no versículo 18, no versículo 19, Estes que são os que causam divisão, eles são sensuais e não têm o espírito. Uau, sensual. Outro tipo de coisa que causa divisão dentro da casa do Senhor. Pessoas que não sabem se portar, não tem comportamento do correto. Isso acontece em qualquer empresa tá também. Nas empresas, o que mais acontece é assédio sexual. Às vezes você pode reparar que a culpa tem dois lados. Ok? Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Por causa... Porque quem tem fé não está dentro dessas coisas. Quem tem fé não está dentro de rebelião. Está entendendo? Rebelião é a coisa do diabo. Quem tem fé não anda com gente sensual. Estou errado? Quem tem fé, sensa, senta. Quem tem fé sensualiza. Espera aí que eu vou dar uma sensualizada aqui. Eu nem sei fazer. Mulher de Deus é bonita... Mas ela tem fé, ela não sabe sensualizar, de verdade. Eu, pior coisa, a coisa mais engraçada, você vê uma crente de verdade dando em cima de outro crente. Ela não sabe dar em cima. Vamos sair para comer uma pizza? Estou falando crente de verdade. Espera aí que eu vou orar. Não é verdade? Mas é verdade, gente. Espera aí que eu vou orar. Isso é crente, queridão. Crente ora, crente tem fé. Crente não... Tem um risco, vai ter um risco. Sempre vai ter um risco, mas no final o que vai vencer é a fé. Amém? Porque olha quanta coisa envolve a falta de fé, escarnecedor. Vou falar disso porque no finalzinho Judas ele mata a cobra e mostra o pau. Ele fala o seguinte: "Mais vós, amados, edificando, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé". Quem tem uma santíssima fé, ou quer ter aqui uma santíssima fé. Tenha uma santíssima fé. Abraão ele é o pai da fé e era um excelente homem de negócios. Ele tinha visão e ele corria riscos. É impossível você não correr risco, tá ouvindo bem? Mas quando você tem fé em Deus, o resultado vai ser sempre positivo. E se foi negativo, foi para te proteger, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ué, mas está escrito, não sou eu que estou inventando. E ele fala que sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, olha só de novo, como é que você sai da sensualidade? como é que você sai da rebelião, como é que você sai do problema? Judas diz, vocês vão estar edificados sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito Santo, conservados no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, amém? Você tem fé para isso, porque você confia na vida eterna. E eu queria que a gente, nessa noite, a gente entendesse de verdade que ter fé em Deus é algo maravilhoso e tem a ver com a lei do Senhor. Por isso que eu escolhi essa passagem para finalizar. E a lei do Senhor, ela é instrução. Torá é igual a Instrução. Torá, igual a instrução, sabe por quê? Instrução, a, Torá, a palavra Torá vem de arco. Está ouvindo? E quem é o alvo? Yeshua. A Torá nos leva para o alvo. Quem é o alvo? Yeshua, é uma instrução. A Torá não é uma acusação, a Torá não é uma lei acusatória, a Torá é um direcionamento, a Torá ela nos coloca no caminho do alvo, e o alvo é Yeshua. Isso é importante, você só consegue atingir o alvo com fé, tendo fé em Deus. E olha o que diz Salmo 19, 8, 10, e com ele eu encerro lendo, dizendo assim, a Torá do Senhor, a instrução do Senhor, a lei do Senhor é perfeita. Repete comigo, a lei do Senhor é perfeita. Refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Sabe por quê? O Senhor, quando fala de ti, o Senhor olha para ti, e Ele diz, como eu amo a Soraia. Você tem noção de como ele te ama, Soraya? Por mais que o Eliando te ame, sua mãe te ame, o amor do Senhor, o testemunho dele ter criado você e você ser dele porque você foi trazida por Jesus para ele, ele vai dizer assim, eu amo a Soraya, eu amo ela como nunca ninguém vai amar. Você é pessoalmente amada por um Deus perfeito, isso não é maravilhoso? Deus é pessoal e ele te ama de forma pessoal e ele te ele é o único que é capaz de te abraçar eternamente. Isso não é bom? E diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Está ouvindo bem? Você quer ter sabedoria? Você seja simples. Seja simples. Seja humilde. Ok? Para de achar que sabe tudo. Nós podemos sentar aqui em roda e ficar 24 horas por sete, Lendo a Torá, a Torá, a Torá, a Torá, a Torá, você nunca vai saber tudo da Torá, porque a Torá é a constituição do reino eterno de Deus, amém? E a palavra fala que você só vai ter a revelação completa dela, quando o Senhor está lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor vier, Jesus, aí sim, Ele vai revelar todo o segredo da profecia, amém? Isso não é demais? E aí ele vai, ainda depois disso, ele vai te ensinar debaixo das veredas dele. Uau! Para de querer, querer ser doutor em lei, doutor em torá. Doutor seja lá no que for, doutor na palavra. Para de querer ser teólogo. Deus não quer ser estudado. Deus quer ser conhecido. Por fé. Eu declaro em nome de Jesus agora que as potestades que invadem a sua casa estão caindo pela fé. fé. Pela fé, você vai deixar de ser um cara oprimido. E você vai começar a oprimir agora esses espíritos que te oprimem pela fé. Sai tristeza em nome de Yeshua. Sai invasores, saiam aqueles que vêm tirar de nós a alegria agora em nome de Jesus. Eu quero declarar verdadeiramente, nesse, que está nesse salmo, diz que os preceitos do Senhor, no versículo 8 são retos e alegram o coração, olha só, aquilo que o Senhor já determinou para você, alegra o seu coração, o Senhor já determinou aquilo que vai te alegrar, o inimigo tem a função de roubar, eu declaro agora cortado em nome de Yeshua, nós cortamos a linha de controle do inimigo, nós declaramos Senhor, que os mandamentos do Senhor são puros e iluminam nossos olhos... Seus olhos vão ser abertos agora. Você vai olhar para uma pessoa endemoniada e você não vai mais querer lutar contra aquele demônio. Você não luta contra demônio. Você tem a autoridade do Senhor dos céus e da terra para dizer saia no nome dele. Porque eu tenho autoridade e poder no nome de Yeshua. Você não é crente de televisão, meu irmão. Você não precisa de fazer show. Tudo que acontece na sua vida é para a glória dele. Terminando... Versículo 9 diz assim, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Tenha temor do Senhor. A falta de temor é que está causando problema, falta de medo de Deus. O ímpio não tem medo nenhum, aí ele vai se dando bem. Aí o crente quer imitar o ímpio, aí começa a perder medo do Senhor, não é isso? E vai indo, só que esquece que olha, presta atenção, o Senhor é o único que pode lançar minha alma no inferno. E aí você começa a não ter medo dele, você vai crescendo no mundo, nos padrões do mundo. Em vez de você querer ter uma vida simples, aonde Deus habita. Deus habita na simplicidade. Amém? Amém? Por último, diz assim, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha só, verdadeiro e justos juntamente. A verdade e a justiça no mesmo lugar. Só habita em quem? Yeshua. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro. Amém? Todo mundo quer ouro, não quer? Sabe o que você quer? Os preceitos. A palavra do Senhor. E vou te dizer mais. Muito mais valioso do que o ouro fino. E mais doce que o mel. É a palavra do Senhor sobre nossa vida. Você vai ter medo de quê, meu irmão? Se alguém me te dá uma palavra ruim, você vai lembrar: Deus me deu uma palavra que é mais doce que o mel. Eu venci. Porque Jesus ele não teve medo de dizer: Olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Porque eu, eu venci o mundo. Então, o que é essa potestadezinha que entrou na sua casa? Fala para mim: o que é essa coisinha que entrou na sua vida? Que está invadindo seus filhos, suas filhas, eu quero declarar, tenha coragem, risco, risco, você nunca, nunca vai deixar de tomar, meu irmão. Você acordou, está correndo risco de morrer. Por isso que Paulo é muito sábio, ele já resolveu o problema. Viva para Cristo, e morrer é lucro, não tenha medo. Eu escrevi uma oração, enquanto a gente estava tava fazendo essa palavra, até esqueci. Eu quero ler uma oração, eu nunca escrevi uma oração, gente. É uma coisa inédita para mim. Vou ler essa oração. Desliga, não. Diz assim, querido Pai Celestial, abaixe suas cabeças e, e ouço. Querido Pai Celestial, Avino Malquê, no Shammai, eu te agradeço pela medida de fé que cada um de nós recebe, porque a palavra fala que cada um recebe a fé de acordo com a medida que Deus quer dar. É por isso que eu escrevi isso, tá? Te agradeço pela medida de fé que cada um de nós aqui nesse salão recebeu, e está recebendo nesse momento, porque a fé é. E eu sou grato pela oportunidade de crescer no fruto do Espírito, chamado fidelidade nessa noite. O Senhor está aumentando a fidelidade de cada um de nós. O Senhor está aumentando em nós a fé. Mas Senhor, o Senhor disse que para te agradar precisa ter fé. Então eu quero mais Senhor. Eu quero sair daqui com mais fé do que eu entrei. Senhor, libera o dom da fé em cada um que está aqui nesse lugar, em nome de Yeshua. Libera o dom da fé... Na minha vida e na vida dos próximos aqui, para que eles possam produzir milagres para a tua glória e para a glória do santo nome de Yeshua aqui na terra. Senhor, nós prometemos, Senhor, nos prostrar diante de ti e dar toda a glória do que acontecer a partir desse momento de fé em nossas vidas para o Senhor. Toda a glória que for produzida da nossa fé vai ser para o Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão pelos momentos de medo que eu tive. O medo de perder familiares, o medo de perder filhos, o medo de perder família para, para, para pessoas que são possuídas por demônios. Eu quero declarar, demônios, vocês não têm poder diante do meu Deus. Eu declaro a fé com ousadia que o inimigo está recuando agora em nome de Yeshua. Seja lá onde for. Nós declaramos, Senhor, que nós armazenaremos a palavra de Deus em nosso coração. E esse é o arsenal que vai nos fazer vencer. Eu armazeno a palavra de Deus, e você armazena a palavra de Deus, e você vai liberar ela na hora certa, no momento certo, e o Senhor vai te dizer a hora certa, e você vai ter a palavra no teu coração para liberar essa palavra, porque o inimigo vai vir, como veio para o Senhor Yeshua, e o que você vai liberar para ele não vai ser grito, não vai ser desespero, vai ser a palavra de Deus. Declaro é que você não vai ter infarto por causa de emoções. Declaro é que você não vai ter derrames por causa do seu emocional. é declaro que toda a irritação que tem causado dor dentro de você vai sair agora porque você está sendo banhado por aquilo que vale mais do que o ouro fino, que é a fé da palavra de Deus que é mais doce que o mel. Nós declaramos, Senhor, e queremos falar, Senhor, as montanhas e as montanhas se moverem no nome de Yeshua. Nós queremos falar e em unidade, ver, Senhor, Pai, o inimigo sair das nossas igrejas, sair das nossas casas, sair da sociedade, Pai. Senhor, eu creio, Senhor, que nossas almas estão sendo mexidas nesse momento. Nós estamos sendo incomodados, Senhor, e o nosso arsenal é a palavra de Deus. Senhor, nós escolhemos nesse momento criar uma cultura. Não é a cultura do reino que esses homens inventaram, não. Mas é a cultura da fé em nós, Senhor. A fé está sendo derramada em nós nesse momento. A fé está sendo derramada em nós como chuva que desce dos céus. E a chuva que desce dos céus, como diz Isaías 55, dos céus não voltam. Elas caem sobre aqueles que creem. Nós declaramos, Senhor, que elas regam a terra. Essa chuva está regando o seu coração, meu irmão e minha irmã. E fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Eu vou falar de novo, está caindo chuva do céu. Chuva que não vai voltar para o céu. Guardo o que eu estou te dizendo. Isaías 55, 11. O Senhor acabou de me dar essa palavra. Diz exatamente assim. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar na terra também. O Senhor está dando semente ao semeador nessa noite. E pão ao que come. Aleluia. Assim será a palavra que sair a boca do Senhor e que sair da sua boca meu irmão, a palavra é que sair da sua boca, porque ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu o enviei, eu declaro isso como verdade no nome de Yeshua, amém, Shalom.